0: Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13.8 Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť v poradí už jedenácte podobenstvo o dome na piesku a skale. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Takže podobenstvo o dome na skale a dome na piesku alebo podobenstvo o dvoch staviteľoch je zaznamenané u Matúša v 7. kapitole a to sú verše 24 až 27.
2: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa liek, prihnali sa vody Strhli sa výchry a oborili sa na onen dom. Ten sa však nezrútil, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať nerozumnému mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak Prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom. Ten sa zrútil a jeho skaza bola úplná. Toľko zčítania Božieho slova. Podobenstvo o,
1: o dvoch staviteľoch alebo o dome na skale a na piesku. Známe podobenstvo, však ste ho počuli už veľa, veľa krát a viete aj, o čom rozpráva to podobenstvo, teda dúfam. Pán Ježiš rozprával toto podobenstvo na záver svojho kázania na hore. V 7. kapitole. 5, 6, 7, kázeň na hore. To kázanie na hore prináša podstatu učenia pána Ježiša. A ono má jedinečné čaro, lebo tá kázeň zahanbuje naše otrasné chovanie a robí dobro priťažlivým a opisuje svet, pre ktorý sme boli stvorení. Kázeň na hore. Určite veľa ľudí ho pozná toto dokázanie, alebo možno, že sa dá aj tak povedať, že je najznámejšou časťou učenia pána Ježiša, hoci súčasne je treba povedať, že ľudia tomuto kázaní na hore najmenej rozumeli. Tá kázeň doslova do písmena má blízko ku manifestu, lebo je to Ježišov vlastný opis toho, kým on chcel, aby jeho následovníci boli. Je aj opisom robenia veci, čo z toho nového bytia, ktoré tam Pán Ježiš prináša, vyplývajú. A pre túto dôležitosť posolstva, ktoré Pán Ježiš práve zvestoval, on dokončil práve toto kázanie, a tak... On sám chce ešte raz na záver tej veľkej série kázni ubezpečiť, že počúvajúci správnym spôsobom odpovedia na jeho vyučovanie. On chce správnu reakciu na to, čo povedal. Teda pán Ižiš, v závere svojho kázania nahore konfrontuje svojich poslucháčov s ním samotným, keď pred nich predkladá radikálnu voľbu. Máte iba dve možnosti. Máte voľbu medzi poslušnosťou a neposlušnosťou tomu, čo som práve teraz povedal. Strašne vážne slovo. Lebo ide o radikálne, ale radikálne odovzdanie poslucháčovej mysle, vole, ale aj praktického života pod jeho učenie. Pán Ježiš nám chce povedať, že máme dva problémy s poslušnosťou Jeho slova. Ten prvý problém s poslušnosťou Jeho slova je je to, že iba slovne sa prihlásíme k Ježišovi. Pane, pane, za mňa testím predtým ten text. A tým druhým našim problémom je zase iba intelektuálna vedomosť o Jeho učení. A v našom prvom probléme s poslušnosťou pán povie toto. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do Nebeského kráľovstva. Čak? Ale iba ten, kto plní vôľu mojho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprojokovali, nevyháňali sme v Tvojom mene démonov, nerobili sme v Tvojom mene mocných činov. Vtedy mi vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odjďte od mňa, pachateľa nepravosti. To je prvý problém, ktorý máme s tým, čo Pán Ježiš učí, čo hovorí. Ten druhý problém s poslušnosťou učeniu Pána Iša je iba naša intelektuálna vedomosť o jeho učení. A varovaním pred tým problémom, pred tým druhým problémom, ktorý máme práve s tým, čo pán Ježiš hovoril, je podobenstvo v dvoch stariteľoch. Kým v prvom prípade problémom je napätie medzi hovorením a vyznávaním, alebo, prepáče, hovorením, a vyznávaním a robením, tak v tom druhom prípade je napätie medzi počúvaním a robením. Dobre, tak sme v našom podobenstve. To bol kontext našho podobenstva. A naše podobenstvo je jednoduché však. Každý, kto počúva moje slova, Pán Ježiš hovorí, stavia dom. Počka, ale toto není až také triviálne. Staváme dom? Áno, staviaš dom. A ten, kto počúva jeho slovo a plní ho, tak je ako múdry človek, ktorý stavia svoj dom na skale. A takto postavený dom odolá akékoľvek burke. A ten, kto počúva jeho slovo, ale nerobí, čo hovorí, a je ako bláznivý staviteľ, ktorý stavia svoj dom na piesku a ten dom bude zničený búrkou. Tá jednoduchosť a nášho podobenstva v sebe skrýva niekoľko dôležitých myšlienok, ktoré nám umožňujú porozumieť, upozorňujú pána o našom probléme s poslušnosťou jeho slovu. A skúsme rozmýšľať o tom, Podobenstve s rovnaním toho, čo majú spoločné a čo majú rozdielne obidva staviteľi a ich domy. Čiže tak sa teraz pozrieme na toto podobenstvo. Budeme skúmať, čo majú spoločné a čo majú rozdielne. Už sme si povedali ten kontext, hľadická písma, toho, o čom pán Ježiš hovoril, alebo prečo to hovoril. A teraz ešte k historickému pozadiu toho podobenstva. Historickým pozadím toho podobenstva o stavbe domu na piesku je s najväčšou pravdepodobnosťou územie s naplavenými pieskami okolo Genezareckého jazera. A do dnešného dňa je možné vidieť územie s naplavenými pieskami na breho Genezareckého jazera. A keby som vedel, že toto budeme vykladať, tak... Tí, čo ste tam boli, by som vás bol upozornil na to, že keď sme prechádzali severom toho jazera, a je ríka Jordan, tam bola takú riečka, pamätáte si, tak súčasne brehy boli úplne takto rovné, rovničké. To boli všetko naplavené piesky. A tie možno jasne vidieť. A dokonca v okolí Tel al-Araj, teda na mieste, kde Predpokladáme, že, že bola umiestnená Betsaida, rodina Ježišových učeníkov Petra, Andreja a Filipa. Tak špeciálne na tomto mieste, to je veľmi zjavné, ale nielen na tom severnom mieste, kde sa býval Jordán, ale zvláštne je, že piesky plus jemný štrk je všade na brehu Genezareského jazera. Tieto pieskové naplaveniny boli špeciálne, samozrejme na prítoku Jordán do jazera, lebo na jar a na jeseň, všetka tá voda z Hermonu, z Veľkej hory, hej, ten potočik už nie je taký zúčky, ten potočik je už poriadne, sa rozleje na, na to celé okolie. Tie naplaveniny jednoducho sú, sú tam. Je zaujímavé, že keď, že keď v roku 1978 pri kopaní rýhy pre vodovodné potrubie v blízkosti Betsydy, teda predpokladného miesta Betsydy, tak v hĺbke 3 metrov sa našli otesané stavebné kamene zo základov domu. Hĺbke 3 metre ktoré boli súčasťou základov domu. Nevieme z istotou, ja som sa díval na to, na tie údaje, ale, ale keďže sa nenašla keramika, takže sa nedá datovať, že kedy boli tie základy tam položené. Ak ťažký naplavený piesok Betsaidy alebo okolia Genezareckého jazera je faktickým pozadím pre naše podobenstvo, tak rozumieme, že problémom nie je miesto, kde boli domy postavené, lebo všetky boli postavené na tom istom mieste. Otázka nie znie, či boli postavené na piesku alebo hornine, lebo všetky boli postavené na naplavenom piesku, čo bol veľmi tvrdý počas letných mesiacov. Ale dôležitým sa stáva vlastne to, ako boli domy postavené. Otázka znie, či boli postavené na základoch, so základom alebo bez základu, ktorý bol vykopaný až po pevný podklad, po niečo skutočne pevné. Ten kontrast medzi staviteľmi a ich domami je zrejmý. Ten mudrý staviteľ sa pozrel do budúcnosti a vedel, že prichádzajú jarné a zimné, jesenné dažde a je, rieka Jordan v každom prípade, každycky, za každej okolnosti, preteče svoje brehy, uvoľni ten tvrdý aluvialný piesok a urobi ho nestabilným. Ak by dom nemal dobrý základ, rozpadol by sa. Hlúbý staviteľ na druhej strane myslel iba na prítomnosť, a možno si myslel, že ten tvrdý, a on je veľmi tvrdý ten aluvialný piesok v lete, zostane v takom stave aj počas zimných mesiacov. A na jeho prekvapenie to nebolo tak. A mudrý staviteľ sa obával, že dom by nezostal stať, keď sa piesok uvoľní a bol méky, a tak vykopal hlboký základ až na pevný základ, na, š- na skalu. Na druhej strane bláznivý staviteľ, sa zaoberal iba vonkajším zhľadom svojho domu a keďže základy nevidieť, tak nie sú až také dôležité. A ja, keď som bol malý, som si vzadu nikdy neboxoval topank, lebo tie nevidieť tam vzadu. Mudrý staviteľ nelutuje čas na náklady a, a čas, investuje energiu a úsilie na budovanie základov a začal, čo hlupý staviteľ nevenuje základom pozornosť a ignoruje ich. Čo majú spoločné tí staviteľia? Obaja stavitelia počujú Ježišove slova. Teda stavajú dom. Obaja stavitelia. Obaja sú zapojení do duchovnej činnosti. Obaja sú zapojení do niečoho, čo súvisí s Božím kráľovstvom. Obaja stavitelia zakúšajú ťažkosti, lebo podobenstvo ich opisuje rovnakým spôsobom. Všimnite si. V obi prípadoch sú použité tie isté slova. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom. Predpokladáme dokonca, že obaja budujú svoj dom na rovnakom mieste, pretože tá istá búrka zasahuje oba domy. Múdlý a hlúbý staviteľ lia vždy bývajú a stavajú vedľa seba. Žijú vedľa seba, navštevujú rovnakú modlitevňu, účastia sa tých istých akcií a sú si tak podobní, že pre väčšinu ľudí okolo nich sú nerozlišiteľní. Totálne nerozlišiteľní. do konca, že aj tie domy boli na vonok rovnaké, pretože pán Ježiš hovorí, že jediný rozdiel v tých domoch sú základy. základy. A naozaj, vyzerá to tak, že tí staviteľia sú si veľmi podobní a iba dôkladné skúmanie môže odhaliť pravdu. Aké princípy fungovania robia tých staviteľov rozdielných? Blázon stavia z dvoch dôvodov jednoduchým spôsobom. Najprv je to tým, že blázni sú vždycky. vzhone. Ľudská skúsenosť pretavená do, do rôznych prísloví hovorí, že hlupáci sa... Ponáhlej Ak to, čo robíme, urobíme dôkladne prvýkrát, nebudeme to musieť urobiť znova. Blázon stavia ľahko a rýchlo, zhone je ľahké stavať na piesku. Nemusíte kopať, nemusíme sa pripravovať. Blázon si vždy chce skrátiť práce. Chce rýchle výsledky, rýchle vanylizácie, rýchle krsty. Nemá čas na budovanie hlbokého, zmyslu pre Boha či vzťahu s Bohom, nemá čas na vyučovanie doktríny o hriechu, nemá čas na budovanie zmyslu pre presvedčenie, zmyslu pre jasné postonie. nemá čas na to, aby stál sám v pokore pred svojim Bohom. Blázon stavia nielen rýchlým spôsobom, on stavia aj jednoduchým spôsobom. Robí to samozrejme preto, že je povrchný. Na všetko má zjednodušenie a skratky. Koľko ľudí vyhlasuje, že veria v Krista, že počuli vanilium a prijali ho a v ich živote nie je absolútne ničoho, čo by to dokazovalo. Nemajú radi hlbokú orbu. Neobľúbujú poctivé štúdium Božieho slova. Nebudujú v sebe žiadny základ pre slova v nich. Nie sú zlomeného srdcia. Páčia sa im Slovne pekné, povrchné, káznie, ktoré nevyžadujú pokaní ani nejakú zmenu správania. Na druhej strane, keď hlupý človek sa veľmi ponáhľa, múdry človek naopak má čas. V Lukášovej verzii toho podobenstva, nášho podobenstva, 6, 47 a 48, čítame, že múdry človek kopal ako hlboko a základy položil na skale. Kopal hlboko a základy položil na skale. Ten mudrý človek odfúkol preč piesok ľudského názoru, preč piesok vlastných túžob a šiel hlboko na skalu poslušnosti božiemu slovu. Čo to znamená a kopať hlboko? Prvou rade to určite znamená, že to úsilie si vyžaduje extra čas. Žiadne rýchle ani ľahké obrátenia, rýchle rozhodnutia. Tí, čo v pravde rozumejú, že prijali Krista, sú ochotní kopať hlboko, dopracovať sa na skalu poslušnosti. Lebo o poslušnosti v prvom rade Je tu reč. Tá skala je skalou poslušnosti Božiemu slovu. Spočítali si náklady na budovanie toho hlbokého základu. Znova počítajú náklady, znova vážia, čo robia. A tam je to kopanie hlboké. Nie je to žiadne ponáhľanie sa. Tí, čo kopu hlboko, prejavujú aj túžbu vynaložiť maximálne úsilie. Vždycky sme tak trochu leniví a, a sme pritehovaní, keď sa to dá urobiť takou jednoduchou cestou. Žiaľ, že takedy robíme aj evanelium takým ľahkým, že to potom už vôbec nie je a jeho výsledkom nie je obrátenie človeka. A iste je oveľa jednoduchšie ísť ľahkou, širokou cestou, ostať na povrchu. A Človek, čo kope hlboko, je však ten, čo chce veľmi vstúpiť do kráľovstva, aj keby ta brána bola akokoľvek úzka. Pamätáte, keď sme hovorili o tej úzkej bráne? Aké je to šokujúce pre dnešného človeka? Úzka brána. Taký človek nelutuje úsilie, prácu, len aby sa postavil na skalu. Je ťažké obmedziť seba, je, je ťažké ísť Božou cestou. Hlboko kope ten, čo sa zbavuje seba spravodlivosti, čo sa zbavuje seba dostatočnosti, čo vie, že nič nemá, vie, že nie je hoden nejakej chvály, je ohromený svojim hriechom. Vynakladá maximálne úsilie, aby dostal do svojho srdca Božie slovo, aby bol zbavovaný moci hriechu. Ten, čo kope hlboko, Má záujmo skutočný, intímný vzťah lásky s Ježišom Kristom a nie iba o nejakú duchovnú činnosť. Svoj dom nestavia na víziach niekoho, nestavia ho dokonca na vlastných skúsenostiach, nestavia ho ani na údajných zázrakoch, stavia ho na poslušnosti Božiemu slovu a stavia ho pre Božiu slávu, nie pre svoju vlastne. Tak je približný opis toho, čo je v tom, čo to podobenstvo hovoria. je pozrúhodné, že ten rozdiel medzi staviteľmi nie je možné vidieť do normálnych okolností života. Ten rozdiel je evidentný až v deň, keď sa na obidva domy spustil lejak. V ten deň obidva domy boli podrobené skúškam živlom, aby sa ukázalo niečo najdôležitejšie. Nešlo o vonkajšiu krásu tých domov a nešlo ani o to, koľko mali izjev, nešlo o to ani, aké mali vykurovanie alebo vnútorné vybavenie. Išlo o základy týchto domov. Išlo o to, čo sa priamo nevidí dokonca ani búrka. Búrka vyjaví iba dôsledky existencie tých podstatných základov. To je zvláštne, co Tu v podobenstve sa nespomína nejaký konkrétny deň tej búrky. V ostatných podobenstvách sme stále čítali, že a v ten deň, v ten deň, čo obyčajne označovalo deň posledného súdu. Tak náš text dovoluje aj výklad, že tá skúška našej viery môže prísť aj mimo dňa posledného súdu. Naše náboženstvo môže byť preskúšané aj počas nášho života. Pričom tie živly, ktoré sa oboria na, na dom našej viery, môžu byť ťažkosti života. Choroba, smrti, strata blízkej osoby, strata ekonomického postavenia, problémy vo vzťahoch, strata zamestnania a tak ďalej a tak ďalej. Pravda, ktorá má byť vyjavená v posledných slovách kázne na vrchu, je skutočnosť, že ani ústne vyznávanie pánejša ako pána, ani intelektuálna známosť jeho slova nemôžu byť náhradou za poslušnosť jeho slov. obidve tie veci sú sami o sebe veľmi dôležité, ale nakoniec je to poslušnosť slovu, čo spolu s nimi potvrdzuje spasenie človeka. Iba poslušnosť slovu je nakoniec testom, ktorý rozhoduje o stabilite tých domov, a to je test našej viery. Tým skutočným testom, o ktorom je naše podobenstvo, je to, či robíme to, čo vieme, tak pekne povedať o Pánu Ježišovi. A či robíme to, čo počúvame, študujeme, učíme sa na v pamäti. Teraz sme k tej poslednej otázke z toho našho podobenstva. Tu sa nám samozrejme natíska otázka, prečo nestačí samotné ústne vyznávanie alebo intelektuálna vedomosť o vzťahu k Pánu Ježišovi, k jeho slovám. Prečo je taká dôležitá poslušnosť samotná? Prečo ju Pán Ježiš takto vehementne vyžaduje? Toto sú ťažké otázky, na ktoré však potrebujeme správne odpovede. Keď je poslušnosť slovu, zachovávanie prikázaní Pána Ježiša také rozhodujúce, tak ono musí vyjadrovať nejakú fundamentálnu vec, ktorú chce Pán Boh cez Pána Ježiša dosiahnuť v živote človeka. Musí to byť fundamentálna vec našho vzťahu k Bohu. Čo je to? Mám za to, že tu ide priam o charakter nášho vzťahu k Bohu. O aký charakter? Ide Bohu v jeho vzťahu ku človeku. Mám za to, že tu nejde iba o vzťah absolútneho pána vesmíru a vesmírneho smietka. Myslím, že tu nejde ani o jednoduchý vzťah stvoriteľa a stvorenstva. Nejde tu dokonca ani o vzťah pána a podriadeného. Ide o tie spomínané veci, ale aj niečo, čo je oveľa krajšie. Pánu Bohu ide o vzťah človeku, aby bol taký vzťah, ktorý by, ktorý by dosiahol úroveň vzťahu lásky, skutočnej lásky. A Bohu ide o nič menej ako vzťah, ktorý začína jeho iniciatívnou láskou, ktorej cieľom je dosiahnuť stav, keď jeho láska je opetovaná láskou človeka. A pre tento vzťah pán, pán Boh robí úžasné veci. Sám prichádza svojom synovi, aby túto lásku zjavil, zachraňuje človeka a zachránenom človeku posiela seba samého Svetého Ducha, aby prebýval človeku, ukazujúc mu na syna, na jeho lásku. A je veľmi zvláštne, že, že keď sa dívame na, na to, kedy si Boh myslí, že ho milujeme a opetujeme jeho lásku, tak sa dozvedáme toto. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy. V ten deň spoznáte, že som ja vo svojom Otcovi a vy, a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázania a zachovával ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu samého seba. Jan 14. kapitola. Pane že sa nelení ešte raz povedať toto. Ak ma milujete, budete zachovávať moje slovo a môj otec vás bude milovať. Alebo ak ma niekto miluje, doslovný citát, bude zachovať môj slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezochováva moje slovo. Bohu nejde o nič menej ako o vzťah skutočnej lásky s človekom. To je ale neskutočne vážna požiadavka a mala by nás veľmi tešiť a súčasne vystrašiť. Pánu Bohu nejde o to, aby sme sa riadili nejakým súborom etických pravidel. On pred nás predkladá súbor ideálov a hodnot, ktoré majú spoločného menovateľa. Intimný vzťah lásky. Potrebujeme porozumieť, kto on je, spoznať jeho lásku a byť premožený tou láskou tak, že chceme byť ako on. Chceme z lásky zachovávať jeho prikázania. Čo by nás malo vystrašiť na tom, že Boh ide vo vzťah, vzťahu k človeku, o vzťah lásky je, že on nič iné nepríjema. Všetko iné odsúdi, zabrhne. Ako by pán Boh hovoril, buď ma miluješ, alebo tvoj dom bude zrútený. Teraz sme v pomýkove však. Ako je možné si vynutiť lásku na niekom? Ako ako prichádza práve táto láska do našich životov? Mám za to, že že je to iba tak, že sme najskôr premožení tou láskou, koho máme milovať. A poštol Ján to povie úžasne. My milujeme, lebo On prvý miloval nás. Keď počujeme Božie slovo, tak Pánu Bohu ide o nič menej ako o vzťah lásky. Budujeme tento vzťah lásky. Budujeme vzťah. A On chce, aby nebol postavený na nejakých iných základoch na ničom inom, akurát na tej láske, na poslušnosti tej láske, ktorou nás On prvý miloval. Je nám pán dá milosť, aby to tak bolo pravdou pre nás, pre všetkých.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra v rovnakom vysielacom čase vás pozývame vypočuť si podobenstvo o márnotratnom synovi. Zo so žehnaním a vďakou sa lúčime s vami mili poslucháči. Do počutia.